0: Of the greatest franchise in sports, the L.A. Lakers,
1: and the home of the greatest athlete in the world today, LeBron James, the King. Here comes Andrew Look out! Picked up by LeBron. Down
2: Back to Capella! Shot block by McGee! Oh-oh! Right at the rim! Ladies and gentlemen, boys and girls, this is another podcast Lakerness. Tonight, your host, Luke Magic Wait, wait, no, no. Gente, nada disso. Hoje quem vai apresentar sou eu, o Américo, mas é o seu tradicional Lakerness podcast. Estamos aqui hoje para falar sobre a fatídica volta aos Lakers, do, a volta dos Lakers aos Playoffs, né? depois de sete anos sem ir aos Playoffs. Jogamos ontem contra a Portland e perdemos. Tá? É, estamos muito revoltados, estamos muito irritados com, com o que aconteceu, mas estamos tentando ter calma e cabeça fria no lugar para analisar os pontos da derrota. E ver o que esse time pode melhorar. E não estou sozinho para essa análise. Tenho hoje comigo Nick, Júnior Capelupo e Pedro. Por favor, se apresenta.
1: Aqui é o Júnior hoje, mais uma vez, na verdade, né? Falando aqui da fria zona leste, mas está tudo bem. Vamos aqui hoje analisar essa, essa inesperada, mas, digamos assim, aceitável derrota no início de playoffs. de um Lakers que estava aí há sete anos sem saber o que era pisar numa quadra de playoff, então vamos fazer uma análise bem legal aí isso sinta de forma bem clara para vocês ficarem bem entendidos de toda a situação, beleza? É isso.
0: E aí galera, aqui é o Nick, complicado essa, essa primeira derrota e no pode aí a gente vai comentar sobre a visão de cada um aí e vamos lá galera.
3: Salve galera, aqui é o Pedro. Depois de sete anos esperando nosso rosto dourado nos playoffs e vem a derrota. Uh, jogamos bem? Longe disso. Sinal de terra arrasada? Também não.
2: Então, como disse, esses maravilhosos especialistas vão, vão comigo analisar esse jogo e ver, mostrar onde erramos, o que temos que fazer para melhorar e pontos que precisamos falar com você, torcedor do Lakers. Gente, então vamos começar falando sobre o jogo em si, antes da gente pegar detalhes específicos, né? Pelo placar, sem a, a 93, parece que foi um jogo até bastante disputado, parece que a gente teve é, perdeu em, em detalhes no, no, em últimas bolas, mas para quem assistiu o jogo não foi bem isso, né? Quem quer começar
0: a falar sobre
2: o jogo no, na sua totalidade?
0: Eu queria começar perguntando para vocês, é, depois do, do desempenho que a gente teve nas partidas amistosas na, na bolha, o tipo assim, que, que vocês esperavam para esse primeiro jogo? Qual que era a expectativa de vocês depois do Portland ter vindo daquela run absurda, o Lillard jogando do jeito que estava e as nossas partidas na bolha sendo tipo bem mediúveis? O que, que vocês esperavam? Vocês, estavam, vocês se
1: sentiam confiantes? O que, que vocês esperavam? Bom, da minha parte, é, eu imaginava que o Lakers estava usando esses últimos oito jogos né, da temporada regular para se ajustar mesmo, saber quais, são, quais eram as melhores rotações, é, tanto nos momentos bons e, quanto nos momentos ruins. Né? E eu imaginava que o Lakers pisaria em quadra de playoff já sabendo qual seria o... É, os pontos né, corrigidos já tendo essas oito partidas de teste, digamos assim, para não cometer erros tão bobos, assim, digamos assim, né, é, no, no numa partida importante que é uma partida de playoff que vale caneco, né? Então, eu esperava que os erros já tinham sido pelo menos minimizados a ponto de chegar ali num quase quase perfeito, né? Mas Fomos surpreendidos, não é mesmo? Brincadeira, não foi surpreendido porque eu estava esperando um Portland Forte, sabendo que eles estavam pressionados para conseguir uma oitava posição, né? Então, eles estavam jogando tudo mesmo, então todo jogo era um playoff para eles.
3: Olha, analisando assim como um todo, não só o jogo de ontem, mas eu levo em consideração os três jogos que nós tivemos contra o Portland na temporada regular foi 2x1 para o Lakers uh, uma, um asterisco nesse 2x1, antes de mais nada porque o terceiro jogo foi o primeiro jogo pós-morte do Kobe e não só a torcida, mas os jogadores estavam abalados vamos dizer, eles precisavam entrar em quadra querer ninguém queria mas eles precisavam, então foi foi preciso e não, não tinha para onde ir Contudo, os três jogos... Tal qual o jogo de ontem... Foram jogos difíceis para o Lakers... E como muito bem pontuou o Júnior... Ontem... É, foi mais uma guerra para o Portland... Que correu nessa bolha para se classificar... Pelo menos ficar entre os nove... Forçar o play-in... Foi para o play-in oitavo contra o Memphis... E outra guerra... Contra o Memphis... E foi para a primeira guerra de playoffs contra o Lakers... É claro que eles iam dar a vida... Uh, a impressão que eu tive... Aquela coisa que a gente estava falando assim entre nós. Não, pô, quando chegar os playoffs, vai melhorar. Ok, não melhorou. Não pareceu o Lakers tendo uma postura de playoffs. Fala enquanto time. Porque, por exemplo, para mim o Lebron James entrou no modo playoffs. Ainda mais pela, pelo triplo-duplo dele, nos, nos três primeiros quartos. Pelo número de assistências que, o Lakers, que ele teve na partida de ontem, então o LeBron entrou. Eu acho que o, o AD ele sentiu, não só no jogo, o, o sentimento de ele sentiu a pressão de que é ser um é um astro no Lakers em um playoffs. E ele falou isso ontem na coletiva após jogo. Ele sentiu como se tivesse um alvo nas costas, que ele não conseguia Jogar da forma como ele jogava anteriormente Por exemplo, quando ele jogava no New Orleans Que arrancava algum tipo de atuação Ou até mesmo vitória De uma forma surpreendente Ninguém dava moral para o New Orleans Mas o Lakers, no playoffs Você sempre vai ter uma preocupação Ele sentiu essa pressão, obviamente Eu prefiro ver uma maneira otimista A impressão que eu tenho é Eu prefiro ver uma maneira otimista Perdemos, não foi legal foi uma péssima atuação, mas eu acho que vai ser um ponto de partida de... para o time acordar.
2: Bem, eu vou dar a minha, minha opinião do jogo em si. Eu não vou puxar tanto para é, antes da bolha, depois da bolha, na bolha. Eu vou puxar mais para situações do jogo. Se o Davis até agora não acostumou a ter um alvo nas costas, vai precisar se acostumar. Porque ele tá na maior franquia da, da NBA. Ele vai ter um alvo nas costas de todo jogo ele ter que resolver, de ter que pontuar. Mas ele sabia disso quando ele veio para cá. Ninguém, ninguém falou que ia ser o contrário. Ou falou que ia ser até pior. Né? Então, e para mim assim, é inadmissível, inadmissível que o cara que vai ser o futuro da franquia me acertar só oito lances de quadra. Eu espero isso do P. Se ele fizer oito, o, oito lances de quadra, uma ótima atuação do P. Do Davis é uma porcaria. E por mais que ele tenha sentido pressão, primeiro playoff em time grande, blá, blá, blá... Amigo, step up to your occasion. Você tem que elevar o jogo na hora que você precisa elevar o jogo. Outra coisa. Não pode os dois principais jogadores do time... Me errarem, quatro lance libre, lances livres seguidos. 89-89, falta no Davis, o Davis erra os dois, os dois lances. Ataque de Portland, a defesa defende bem, Lebron James, falta, ele erra os dois lances. Para mim, a gente perdeu o jogo ali, porque era uma situação se faz esse, que fizesse dois dos quatro lances livres. a começar a ficar mais difícil do Portland buscar. Eles viram que estava empatado, depois que, que errou o segundo lance-livre, se não me engano, é a sexta do Lillard do, do logo da NBA. Se tá com dois pontos à frente, não ia ter tanto impacto como teve a sexta depois do, dos lance-livres. Então, assim, o LeBron James entrou em modo playoff, fez triplo-duplo, passou o Kobe em triplos-duplos na carreira, legal, bacana, mas é, são pequenos detalhes que fazem você ganhar ou perder partidas de playoff. Então, para mim, a, a principal decepção de ontem não é nem a derrota. A principal decepção é ver como o Davis jogou. Ah, mas pô, América, ele fez 21, 25 pontos? É, porque ele foi para a linha de lance livre 325 vezes. E quando precisou acertar os lances livres que, que eram importantes serem acertados, ele não acertou. Então, assim, eu gosto do otimismo. Eu gostei como a gente marcou o Lillard no, no princípio do jogo. Só que eu acho que a gente focou tanto em anular o Lillard, tanto em anular o, anular o Lillard, que a gente esqueceu do resto de Porto. Esqueceu de anular o, Car o Carmelo, o McAllen, o, o Nurkit. O Nurkic fez o Double antes do, do intervalo, é isso que a gente tem pivô grande. Tem o Magui, tem o Howard, não dá para o cara já ter 10 rebotes e ainda tendo rebote ofensivo como o Nurkic teve ontem.
3: Não só então, isso, Américo Foi no primeiro quarto Ele terminou o primeiro quarto com 10 pontos e 10 rebotes
2: Entendeu? E você tendo Javel Magui e Anthony Davis no garrafão Você não pode deixar isso acontecer Ah, mas o que tem vindo bem Jogou bem contra o Grizzlies Fez 20 rebotes contra os Grizzlies Já é o Grizzlies, cacete, não é o Lakers A gente tem que chegar e mostrar Que essa camisa dourada e roxa É pesada Quando, se chama, quando o assunto se chama playoffs a gente tem 16 títulos disso daí. Portland tá brigando para ter o primeiro. Eles não chegavam em, em, com consistência em playoffs até o fim dos anos 90. A última vez que eles foram para uma final era o, o Drexler, o, o, era o Cleide Drexler, o principal jogador do time. Isso já faz 20 anos. Então, assim, é, pode ser um discurso revoltante o que eu tô tendo. É um discurso revoltante porque tem que ter revolta nessas partes. O, o, que, o que eu vi de bom no Lakers ontem foi a defesa no Lillard. E, e o começo de jogo, de resto, tem muito a melhorar e a gente vai depois tocar num ponto aqui que, que não pode acontecer, que, é, que são as bolas de três. Que, a gente sabe que o time é, não é bom em bolas de três, mas ontem atingiu um nível muito patético. Então, esse é o meu resumo do jogo, so, sobre o jogo. Algu alguém quer, quer dar outra opinião? falar mais alguma coisa? É...
0: Eu queria falar porque você chegou no ponto que eu quis tocar quando, quando eu perguntei o que, que vocês esperavam do jogo e tipo de diversas opiniões o tipo, que a gente não esperava é que o AD fosse ter uma performance tão não condizente com o tipo de jogador que ele é. É muito difícil você ver o ao futuro da, da sua franquia não, não corresponder à altura que você espera num jogo tão importante como aquele depois de muito tempo sem entrar nos playoffs. E ser torcedor do Lakers é, é, é difícil por causa dessas, dessas situações. Parece que nada nunca é fácil para o Lakers. E o Américo tocou num ponto, tipo, excelente de a gente, oito acertos de quadro é o que a gente espera do KCP. Por exemplo, se o nosso, se o nosso superstar não está correspondendo à altura que ele deveria, como que a gente vai esperar que o, o, o cara que... No, tem, tá tendo média de cinco pontos nos últimos jogos e um cara que faz um um 1 um, que correspondam à, à altura que a gente espera num, num jogo importante desse é, o cara, a gente tem que pensar assim, o cara vai ser o dono da franquia,
2: o futuro da franquia se chama Anthony Davis não é Lebron James não é nem Kuzma, o futuro da franquia vai ser Anthony Davis quando ele renovar o contrato só que o cara que vai ser o futuro da franquia, ele tem que mostrar o porquê que ele vai ser o futuro da franquia em jogos de playoff. E Desculpa, ele acertar oito arremessos de quadra é uma atuação patética para os níveis de Anthony Davis. Afinal, tem jogo que ele fez 60 pontos na, na temporada. Então, é... é pois é. No, ah, eu Muito quero que, que ele me... passe 60 pontos na, em todo jogo? Não, não é isso. Mas me acertar só oito arremessos de 24 tentados... Eu espero, como eu disse, eu espero isso pro KCP.
0: Se o KCP fazer isso, tá no lucro. Se o, se o Anthony Davis fazer isso, tá errado. O que mais deixa a situação complicada é que o Blazers literalmente não tem um 4 um de ofício, um power forward de ofício para marcar o, o Davis. Porque quem tá marcando o Davis é o, um cara chamado Wayne Gabriel. Tipo, é um cara que foi <risos> undrafted. Tipo, quem, quem é esse cara para parar o Anthony Davis? E isso me preocupa bastante, essa, essa performance do Doutor Inês, porque é, a gente, eu espero bem mais.
3: O Américo falou em relação ao, a aonde ele achou que o, o Lakers perdeu, e eu parei para analisar também aonde foi que o, o Lakers perdeu. Eu acho, eu não queria usar, eu queria a ajuda até dos, dos meus amigos aqui, para usar o termo certo. Eu não queria usar malandragem... Mas vocês vão entender onde eu vou chegar... Eu acho que faltou... Eu acho que o termo certo é expertise para o Lakers... Por quê? o começo do quarto quarto... O Gabriel... Já possuía cinco faltas... Nurkic... Cinco faltas... Whiteside... Cinco faltas... A gente estava carente de uma atuação decente do Anthony Davis... Ok... Por mais que ele não estivesse acertando... Ele é uma das estrelas do time, tá? Nesse caso, eu continuaria forçando, seja com o Davis, a infiltração do LeBron ou até mesmo a entrada vindo do banco do Howard ou do McGee para forçar a sexta falta desses outros marcadores. Porque, por exemplo, o Trent estava marcando o LeBron, estava tomando um passeio do LeBron. Se a gente pegar os highlights, a gente vai ver o LeBron tava partindo para cima dele o tempo todo. O Whiteside, por mais que ele estivesse dando blocks, ele tava fazendo muitas faltas, ele tava tendo muito problema com o Dwight Howard. Eu acho que o erro do jogo, seja para vencer, para levar para prorrogação, enfim, seria justamente forçar essas faltas, porque chegou, eu acredito eu, que na metade do quarto quarto, a gente parou de forçar como se a gente estivesse poupando. E começou a forçar umas bolas malucas com, com jogadores que não estavam atuando bem. Tipo o Danny Green e o KCP. Mas, por exemplo, a bola foi para o Caruso. Todo mundo sabe que o Caruso não vai ser aquele cara que vai pontuar bem. Parou com ele, sabe? Faltou para mim uma expertise do time, independente de quem estivesse entrando, de forçar a bola para dentro para justamente forçar a falta, já que a arbitragem estava sendo tão rigorosa, de forçar a falta para provocar a ejeção desses jogadores que estavam pendurados. No Lakers só tinha o Dwight Howard, na, no, mais ou menos entre o começo e a metade do quarto quarto, que estava com cinco faltas. Mas se o Dwight Howard fosse ejetado, não seria um problema para o Lakers, porque ele teria ainda Magui e o Anthony Davis, que poderia fazer a cinco. Agora, com o Collins machucado, o Gabriel não conseguindo lidar com a, no duelo contra o Anthony Davis, acho que faltou expertise individual do Anthony Davis, parcialmente do Vogel de querer montar um, uma formação alta nesse momento do jogo que era crucial, de forçar a ejeção dos caras, enfim... Os outros jogadores, como até o próprio Lebron, de pular para partir para cima da, da marcação, eu, eu, eu acho que faltou essa, essa malícia, essa expertise do time para concluir. Como a, o, o Américo falou já, onde ele achou que o em que ponto o time passou a perder, e eu falei agora, eu queria pedir a opinião do Júnior e do Nick quanto
1: a isso. Bom, é uma coisa que eu concordo com o Américo. É, lances cruciais, assim, que a gente chama no basquete de detalhes. É, e esses detalhes são nos arremessos que você não está marcado, literalmente não está marcado, e eu, o exemplo disso é o arremesso livre, de lance livre, e você simplesmente perde. Seja ali por uma concentração, seja ali por falta de técnica mesmo. É, a gente viu que nessa temporada... O LeBron James melhorou muito a técnica dele de arremesso livre. Você vê ele se concentrando mais, flexionando melhor o joelho para fazer todo um conjunto e a mecânica sair sem que ele canse e a bola chegue fazendo chuar no aro. O Anthony Davis sempre teve uma boa média de arremesso livre, sempre foi acima dos 86%. E é, nesses, e é nesses momentos que a gente acredita que eles vão simplesmente colocar a bola dentro da cesta, que é o que se espera mesmo. É, não fizeram, foram quatro bolas assim, que a gente olhou assim, olhou a câmera é, filmando eles de frente, viu a bola saindo errada da mão, assim, sabe? E tirando isso, o que mais me deixou assim, é, digamos, irritado assim, com, com o jogo foram os, o começo do jogo que eu vi que o Vogel, o Vogel ele, ele errou em deixar tanto tempo o, o KCP e o próprio Green apostando na, no, no fator defensivo deles, mas chegando lá na frente, eles errando arremessos livres, totalmente livres, a marcação chegando 2, 3 segundos depois e ao invés de colocar caras que, que, que quando tiveram a oportunidade de entrar em quadra Conseguiram fazer boas, boas atuações, assim, boas jogadas. O próprio Morris, que na segunda jogada dele, se não me engano, sofreu. Fez sexta e sofreu falta. O Kuzma estava bem agressivo e também estava se empenhando bastante é, na defesa. Contra o time do Blazers, que a gente viu jogar em jogos assim, jogar a vida é, para se classificar é, em oitavo lugar a gente poderia até esperar que eles iriam engrossar, mas que a gente iria passar com alguma, sabe, alguma resistência, mas não que a gente iria realmente perder um jogo por causa de detalhes tão, tão simples assim, sabe? É, Para mim foi, foi esses fatores assim, o Vogel ter demorado, a, a, na verdade ele não é nem que ele demorou, ele não percebeu que os caras estavam tão, tão ruim no ataque. E continuo acreditando que eles iam defender bem. E eu continuo concordando com o fator de ter perdido os arremessos livres, assim, sabe? Arremesso livre no, no basquete é o que o meu técnico falava, é o Pai Nosso e a Ave Maria. Você não erra isso. Porque é uma coisa natural do jogo. Você faz sem pensar muito, só faz. E, e, e para mim isso foi um fator assim que. que abalou bastante os jogadores, assim, ponto de não conseguir fazer jogadas simples como fazia durante o, resto da, o, o ao longo da temporada é lógico que tem muitas outras coisas que precisa ser averiguado né mas a gente precisa ser bem objetivo aqui então é isso De, dessa parte eu acho que acredito que seja o mais incisivo assim que eles conseguiram que mais impactou na derrota
0: para mim sobre o que mais impactou na derrota foi é, acompanhando o podcast do Gilbert Arenas ele fala já ouvi ele falar que em playoffs o que vai definir uma vitória de uma derrota às vezes são pequenos pequenos momentos né os pequenos momentos que 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 vai fazer o seu time entrar num, num momento maior e pegar um, um ritmo melhor e ganhar o jogo e eu consegui enxergar isso com detalhes ontem quando o jogo estava empatado a 78 a 78 os dois times vinham de uma sequência é, bruta onde ninguém pontuava, é, Lillard estava off, CJ McCollum estava off Carmelo estava off, Gary French Jr estava off e o momento dos caras estavam tudo quebrado. ali era a hora da gente botar o jogo para frente é, naquela hora eu pensei comigo, eu falei cara, quem fazer as, a primeira sexta a partir desse ponto, vai ter um momentum do jogo e, e provavelmente vai ganhar o jogo e foi bem quando o, o LeBron James foi fazer foi infiltrar e o Whiteside bloqueou o LeBron James e você pode até você pode até pegar e olhar os highlights que a partir desse momento é, aparece que a confiança do, dos jogadores do Portland subiu tanto que a, o Lillard correndo no contra-ataque, você via que ele começou a se mover de um jeito tipo super diferente que na hora que eu olhei aquilo eu falei esse cara vai entrar numa sequência absurda E foi a partir desse momento que Ele acertou duas bolas de três O Carmelo acertou uma bola de três E o Gary Dennis Jr. acertou uma bola de três E num pequeno detalhe Num pequeno bloco que o LeBron levou Foi o suficiente pra Todo momentum virar pro time do Blazers E o time De repente Entrar em modo takeover E, e entrar num flow absurdo e, e ganhar o jogo Pra mim o jogo foi decidido na, naquele momento e eu acho que esse, esse, aquele momento poderia ser evitado se o Lebron James tivesse jogado de uma, uma forma diferente, eu tenho uma opinião sobre isso também, mas vai ficar para o nosso tópico mais à frente
2: Bem, como o Nick já deu a, a deixa para o tópico mais à frente, então vamos lá vamos falar agora das nossas queridas, maravilhosas totalmente excelentes bolas de três eu vou, eu, vou... eu vou dar um, um tópico sobre as bolas de três e aí eu vou deixar aberto para vocês opinarem, tá? Ontem, o Lakers teve 35 arremessos para três. 27 deles foram classificados como livres ou muito livres. Dos 16 arremessos, todos livres, ou muito livres, o eles acertou dois. E foi um com o Danny Green e outro com o Markleaf Morris. que foi num, foi uma sequência. O Green acerta uma bola de três, a defesa recupera a bola, a bola vai na mão do, do, do Morris, uma bola de três. A gente teve um momento. Eu não lembro qual foi a estatística total, mas provavelmente foi 2 de 35 que a gente acertou de três.
3: É. 5 de 32.
2: 5 de 32, muito bom. É um aproveitamento... Muito que... bom
3: não, calma. Muito bom não.
2: Ou muito bom foi irônico. É, é um aproveitamento okay. que eu não tenho na pelada. Se me botar esse time do Lakers com um mês de treinamento, eu boto pelo menos 7. Livre, equilibrado, com tempo para respirar. Os caras são profissionais, eles não podem fazer isso. É estão de sacanagem. Daqui a pouco eu vou dar uma de, de neta aqui. Vou pistolar com os caras, porque não dá. Você ter 35 bolas muito livres ou livres, e você me acerta duas, duas, que, que time o na pior face de da tudo terra consegue, é... consegue ter 35 bolas livres num jogo de playoff?
0: O pior de tudo é que os erros são de jogadores que a carreira deles é baseada
2: no, no arremesso deles. Sim, o KCP tem mais de 35% de aproveitamento de 3, o Danny Green tem mais de 40% de aproveitamento de 3, né, na carreira.
0: O que me indigna, me indigna é que o, o Danny Green, ele é um cara que e tem histórico de crescer muito em playoffs, por exemplo, ele segurou o recorde de mais cestas de 3 numa final, por exemplo, como que um cara desse consegue ser tão inconsistente, tipo... É muita inconsistência para um, um cara que deveria ser tipo, um dos melhores arremessadores de liga e ponto, sabe? Eu, eu
2: já tenho um comentário a fazer sobre o Danny Green. Ele corre torto, gente. Se vocês repararem em, em transição, quando ele vai para o ataque, quando ele volta para a defesa, ele corre como se o pé direito dele faltasse 2 centímetros. Ele corre mancando. Eu não sei se ele está... Ele ficou até fora de um dos jogos uh, antes dos playoffs. Por causa de problema no quadril, né? Eu não sei se esse problema de quadril é crônico e ninguém quer falar, mas é muito estranho quando você vê ele correndo. Reparem é, na, na quinta-feira, quando, quando a gente for ver o jogo. Reparem na corrida do Danny Green. Ele parece que ele tá correndo forçando algum músculo, porque é muito estranho. E quando ele tá andando, ele parece que tá mancando, porque tá sempre andando puxando para um dos lados. É muito estranho. Então não sei se isso tá afetando o Danny Green, e aí ele não quer ele não quer falar, ele não quer mostrar que tá acontecendo isso, né? Para para não demonstrar mais fraqueza, querendo mostrar que 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 pode que pode jogar mesmo com dor e tal, mas não dá. Do jeito que ele tá correndo não dá. Mas eu vou deixar vocês falarem. Eu tô falando demais.
1: Bom, sobre sobre esses jogadores específicos que é, digamos, como Nick bem Tenham é, tem uma carreira dentro da NBA baseada na porcentagem de arremessos de fora do, da linha de 3 que convertem é muito triste assim de ver, sabe por quê? É, A gente no começo da temporada estava criticando aí o KCP tava pedindo para ser preso tava criticando também o Danny Green porque ele tava abaixo do que a gente esperava mas ainda assim, tava acertando até razoável e, e hoje não, é, desde o do fim da a, um pouquinho antes da suspensão e no retorno da NBA esses dois jogadores estão assim, muito ruins é, tem jogador que dá para que a gente pode falar, não, consegue substituir pelo menos próximo da altura ou mais. Olha, eu... Do meu ponto de vista, sim. Sabe? O Mark é um bom jogador. Ele consegue se posicionar bem para arremessar de três. O Kuzma já provou que está... Melhorou bastante nesse quesito também. foi até aula, até. Inclusive. O próprio John Waiters... Foi, foi contratado e ele tem um... Um, um bom percentual de arremessos da linha de três... É, querendo que vocês gostem ou não... O próprio George Smith... Também... Ele é, ele é um ótimo jogador... E que foi contratado justamente para isso... Apesar de ter pontuado menos de 10 pontos... Né, desde o retorno da bolha... A carreira dele é baseada nisso... É baseada em arremessos no momento clutch... E de três Então... Na época que ele estava jogando com o LeBron James... no Cavs, Ele fez bastante isso no próprio New York ele fez bastante isso quando esteve por lá então é de se admirar que o Vogel quando não consegue perceber que jogadores como é, Danny Green e KCP arremessam 3 5, 8 bolas de 3 e nenhuma cai, assim, e não é um, um erro é, por pouco tipo a bola saiu de dentro do aro, não é um erro de a bola bater no fundo do aro é, ou então bater bem no bico do aro da airball Poxa gente o dar bom numa num jogo de playoff é, é uma coisa assim que desgasta o torcedor porque você sabe o torcedor sabe que o cara é pago para aquilo ele tem tempo para treinar aquilo. Então eu na minha opinião é, eu vejo que é uma postura que o Vogel precisa tomar de forma de imediata assim falar olha gente vocês vão ficar o próximo jogo aí, vai sair do banco, vai entrar tais pessoas aqui, porque no treino tá, sabe, precisa apostar também neles, porque eles no treino fazem um bom trabalho ali de treino, nessa arremesso, etc. Porque, assim, a gente sabe que não é, não, não é local de, tre de teste, né, um playoff, mas pelo menos dá uma oportunidade para pessoas que, sabe, tá ali mais próxima e preparada de tentar esse arremesso livre e converter, né, de preferência. Então, eu, eu, como arremessador, o Nick sabe, é, a gente fica meio frustrado de ver esses arremessos na, no aro, de, literalmente no aro. Acho que o Nick pode até falar um pouquinho mais, que tem jogado, né, sem vergonha.
0: Cara, realmente, como você falou, como jogador, né, da, perspe... da perspectiva de jogador, é muito complicado você ver esse tipo de erro, porque é o que você sabe que é o, o seu um com manteiga, sabe? É o que você tipo assim, você você faz e, e você não é, não mas se, se você quer ser campeão, cara. Não tem como você ganhar um título se você não acertar os arremessos livres. Tipo, a gente não não, não, não é nada demais, cara. É livre? É livre, cara. Então meu takeaway sobre isso é eu acho que o Vogel deve, deveria Tipo assim, fala, ó, eu espero isso de você, a partir do momento que você não corresponde com o que eu espero de você, você não vai poder mais jogar, porque eu preciso que eu preciso dessa produtividade. Você faz X pontos, eu preciso desses pontos no jogo. Se você não vai fornecer esses pontos, eu, vou, eu tiro você e coloco alguém que fornece. Eu, eu prefiro muito mais dar chance pro o J.R. Smith ou pro o John Waiters, que eu tenho certeza que tem a capacidade de... Nos trazer esses mesmos pontos, se você der a mão, na mão deles, do que o Danny Green. Uh,
3: eu fiquei assustado. Confesso que fiquei assustado quando nós, ao assistir o jogo, ver os números, ver a insistência na, nas bolas de três. Nós acho que o ponto focal das críticas em relação aos jogadores no jogo de ontem se resumiu a KCP é principalmente. A KCP e a Danny Green, pelo fato das bolas de três. É, só ressaltar uma coisa: foram dois jogadores que treinaram com tre treinadores especialistas em bolas de três, que todo mundo conhece, o Little Shooter. E, só que eu, eu acho que a gente pode usar isso como justificativa, desculpa, até certo ponto início da temporada, você tá ali no meio da temporada regular, não conseguiu um início bom. Playoffs, o cara tem que chegar aceso. Beleza, tivemos a bolha, tivemos a bolha. Eu duvido que esses caras ficaram parados jogando videogame o tempo todo. Eles são profissionais, eles sabem o que querem, eles, têm, eles possuem ambição. O que eu acho é que é uma coisa muito clara, eu não quero entrar nesse... Nesse assunto agora que vai ser no futuro Mas é a questão de avaliar realmente a, a rotação o, o Vogel me parece ser um, um técnico Que dá muita confiança para os seus jogadores Até porque eles precisam estar tá bem Principalmente no psicológico na hora da decisão Ontem quando tivemos essa aberração de erros Com jogadores abertos ou, ou no wide open Que é extremamente aberto para o um arremesso, poderia ser contra qualquer time, contra, em qualquer situação, não importa se fosse o Portland, nos playoffs, sabe? Não, não importa. O caso do Danny Green, ele possui hoje a, praticamente a mesma minutagem que possuía no Toronto, ele recebe hoje 14 milhões anuais, ele recebe isso por ter sido campeão ano passado, na temporada passada. Ele veio com a bagagem de ser o cara recordista em finais de bola de três, de ter uma boa minutagem, de ter 45% das bolas de três ano passado, na temporada passada. E nessa temporada com o Lakers, independente da justificativa, a gente pode analisar os números, ele possui uma minutagem parecida, 27% no Toronto, 24% em Los Angeles. Só que a sua eficiência não é parecida, é 45% nas bolas de 3 em Toronto, contra 36 aqui no Lakers. O que está tendo de errado? É o psicológico? É a parte física? É hora de mudar? É hora de saber escolher acho, o momento certo? Uh, eu acredito no Vogel, acredito mesmo no trabalho dele eu acredito que ele vai esperar o um momento certo de fazer as coisas certas. Mas é preocupante demais, é muito preocupante esse cenário. Eu acho que não só é preocupante a falta de eficiência das bolas de três, mas no momento de decisão, como são os playoffs, como é cada jogo de playoffs, é o momento de arremessar de três, é o momento de partir para cima... Qual, o nosso, qual, qual, qual é o nosso melhor momento no jogo? Qual é a nossa principal capacidade, sabe? Óbvio que eles têm culpa, mas óbvio que tem, tem que saber o momento certo. E, cara, realmente são esses caras que precisam estar com a bola nesse momento do jogo? Entendeu? Eu acho que é um conjunto de fatores para a gente chegar a essa insatisfação e para chegar ao resultado de ontem.
1: Complementando o que você falou sobre... O, o que o Vogel confia nos jogadores e tudo, né, é, hoje eu vi uma reportagem, uma entrevista curta do Lebron James dando dentro, dentro da bolha mesmo, e o repórter perguntou é, se ele tá, tá ok, né, se ele tá confiante quanto o trabalho que tá sendo feito e se é, o fato de os jogadores para quem ele toca a bola na linha de três estar errando bastante. Ele está incomodado com isso. Aí ele disse assim... Olha, eu... tenho coisas que vocês não sabem, mas que acontecem por trás de tudo isso. E na hora certa vocês vão ver. Então, assim... Eu fiquei pombas, mano. Será que a pergunta foi meio descabida... Será que realmente tem alguma coisa que está acontecendo que vai, que vai explodir na sua cabeça quando acontecer? É, por que não está sendo feito agora? Porque é o um momento que a gente precisa também. A gente não quer colocar, por exemplo, uma primeira de rodada de playoff em risco, sabendo que ficamos tanto tempo sem, sem participar de um playoff. Então, é uma coisa assim que fica esse mistério, sabe? É que nem o mistério do terceiro quarto do Lakers que ninguém sabe o que acontece, mas acontece. Era isso que eu queria pontuar, obrigado. Só esperamos
2: que não precise chegar numa situação de, de desespero para que seja revelado o que está acontecendo, né? É, enfim, é, bem, encerramos esse tópico do, das bolas de três, né? Vamos... Vamos agora para o momento que muitos aqui estão aguardando, creio eu que, que esteja ouvindo. O que faríamos de diferente para o segundo jogo? O que mudaríamos? É, Nick, eu quero conversar, começar com você, porque no nosso, no nosso roteiro você falou que, que tem uma posição bombástica para esse tópico, eu estou bem curioso para saber
0: o que, que é. Então, sobre esse tópico, eu tenho uma opinião que... Talvez, para muitos, seja... Tipo, dizer... Tipo assim, eu, eu seria um maluco e é uma opinião bem impopular que o que eu mudaria pro próximo jogo seria... Não seria Tony Davis, não seria esse P, não seria Deni Green. O que eu mudaria pro próximo jogo seria LeBron James. Literalmente, eu mudaria o jeito como o LeBron James é, tem um approach das coisas, né? Como ele... ele Toma as tomadas de decisões, é, e muito isso baseado nesse primeiro jogo, que o LeBron James ele acertou nove arremessos de quadra de 20 tentativas. Dessas nove arremessos de quadra, oito foram bandejas, certo? Que ele conseguiu se infiltrar no meio e fez bandeja. Só que dessas 20, eu não lembro exatamente, mas... É, eu diria que 60, 70% foram tentativas Onde ocorreu a falta Ou foi clamada a falta para juízes E eles não deram a falta E esse é um, um, um problema que eu mudaria muito no LeBron James Que é a falta de, de arremesso Dos nove arremessos convertidos Apenas um arremesso de três é, um, um arremesso, né foi um arremesso de três foi convertido e, e eu mudaria como o LeBron James ele Ele administra a, a energia dele em quadro, porque meu medo é ele achar que o playoff do Lebron é simplesmente ele sair correndo, tombando em todo mundo e fazer bandeja. Eu não acho que esse seja o caso, porque diversas vezes num contra que você vê o Lebron indo para cima de todo mundo, sofrendo contato, às vezes não tendo falta, e realmente dá para ver que como ele está um pouco mais velho, realmente dá para ver que ele cansa. E o que, que eu mudaria para o próximo jogo? Eu faria o LeBron James ser mais ativo com arremessos. Porque se você observar os melhores jogos do LeBron na carreira dele, os jogos onde ele realmente parecia ser o GOAT eram jogos onde o arremesso dele estava em dia. Tipo, literalmente. Ele tava, acertava arremesso de 3, acertava lance livre, acertava arremesso de 2. É, essa é uma das críticas porque como o, o Portland joga com o Whiteside, que fica muito dentro do garrafão, e ele é um dos melhores shot blockers da NBA, você querer forçar ali dentro não, não faz muito sentido para mim, e para mim o LeBron James ele tem um skill set que, se ele administrasse mais os arremessos dele, é, abriria muito mais espaço para ele fazer no que ele realmente brilha, que é infiltrar porque muitas vezes os caras vão marcar o LeBron James e deixa ele com um espaço é, é notório, que fica um espaço muito grande entre ele e o defensor em algumas situações, mas ele não arremessa porque, não, não sei, ele não se sente confortável naquela situação. Então o LeBron James ele só arremessa os, 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 o que ele se sente confortável arremessando, o que ele quer arremessar. E isso para mim é um dos maiores problemas, porque eu, eu sinto como se fosse um modo de jogo muito arcaico. Porque se o Lebron James está com arremesso um dia, automaticamente o defensor tem que colar no Lebron James. E ele não, ele não precisa ficar gastando energia chamando pick and roll, aí vai no pick and roll, aí depois volta no pick and roll, aí vai no pick and roll, segura o cara nas costas, tenta fazer um passe mais complicado, porque isso mata o, o seu momento no jogo, o jogo vai ficar muito parado. Então se você está com arremesso mais um dia, você tem muitas oportunidades de hit check, o seu oponente ele tem que jogar mais colado em você. Então o LeBron James ele é experiente nisso. Ele, ele, quando o cara está colado em você, é mais fácil você conseguir infiltrar. Porque uma coisa é você querer infiltrar num cara que já está setado lá atrás, esperando você infiltrar, com ajuda preparada. E outra coisa é o cara colar em você e você infiltrar, porque a ajuda não vai estar tá preparada. Então isso movimenta muito a defesa e, e abre muito mais espaço para os outros jogadores eu acho que é esse tipo de confiança que o time precisa, eu não acho que se o Lebron James por exemplo, infiltrar com a defesa já acetada e tocar para um cara semi-aberto, entre aspas vai fazer o ritmo de jogo fluir então se tivesse uma coisa que eu mudaria para o próximo jogo é o Lebron James tem que ter mais arremesso essa é uma, é a liga virou a liga de quem arremessa, de quem é mais eficiente e eu mudaria isso, esse modo de jogo muito arcaico do Lebron James eu não acho que vai ser o suficiente pra ganhar muitos jogos. Então você gostaria
2: que o James trabalhasse mais o mid-range dele, né? Arremessos mais do do Rafão, mid range, de três...
0: 50... Porque se você olhar, o, o, por exemplo, a performance de 51 pontos que ele teve contra o Golden State, foi uma performance que o arremesso dele estava em dia. E, tipo, os pontos surgiam de uma forma tão, tão natural que parecia que ele estava no, no estado normal dele. Aquele o estado normal dele é, é a sensação é de que ele, se ele fosse realmente totalmente focado em, em ponto A, ele poderia ter 30, 40 pontos de um jeito tão natural, porque ele é mais forte que todo mundo, ele é mais rápido que muita gente, e só falta a confiança e a técnica para matar os arremessos, porque ele, ele é um mago, os passes dele são incríveis, mas acho que se você não criar esse flow, esse ritmo. De, de jogo você não acho que você vai ser o suficiente para você dar aquele hype Nos seus companheiros de time E eu não acho que tem muitas outras pessoas No nosso time que conseguiria Gerar esse hype Entrando num, num ritmo num, num hit check ficando fire. Eu não acho que tem muita gente Que conseguiria isso além do Lebron James Rapazes
1: Eu concordo com o Nick A respeito do Lebron James é, Ele poderia sim trabalhar Um pouquinho mais próximo do aro e quando fosse arremessar é, de 3, por exemplo, é, aguardar um momento mais, mais apropriado para isso. Então, é como o Nick disse, muitas vezes ele entra com uma carreta na, na, no garrafão. E lógico, né, meu? Ele é um jogador visado. assim. O pessoal tenta impedir ele de fazer cesta de todo quanto é jeito, se possível, segurando o pé, as pernas para ele não correr. E tem algumas coisas, sim, que eu mudaria, além dessa questão do James, né? Que seria a questão mais da galera parar de, de reclamar a falta do jeito que reclama. Muitas vezes é, já vai pra bandeja, já vai para o arremesso já reclamando da falta. E para um bom basqueteiro mesmo, que joga campeonato, você não pede falta. Juiz quem dá falta. Então deixa que o juiz dá mar marca a falta. Lógico que com as regras de hoje, você pode contestar e tudo mais. Tem a questão também de você fazer o review da falta. É, então, eu pararia um pouquinho de, de, de reclamar dessas faltas, é, colocaria o James para jogar um pouco mais no post, ali no low post, né, como é chamado, e escolher melhor os arremessos. E sobre algumas outras mudanças no, no, na própria rotação, o que é muito preciso ser feito para o próximo jogo para tipo, empatar a série assim, por, e assim seguir adiante é dar mais oportunidades para atletas que estão saindo do banco. Ou, então, ou colocá-los é, mais cedo, quando vê que o atleta titular está ruim naquela função, ou então já começar com esse atleta do banco como titular e deixar esse atleta que estava sendo titular Descansar um pouquinho mais, assim, aquecer lá e descansar e ver como está rolando o jogo para ele entrar no clima, porque atualmente a gente está vendo que alguns atletas não estão entrando no, entrando no jogo, né, pisando na quadra em, no, com o clima do jogo. Então, eu mudaria só essas questões, assim, acho que seria é crucial.
3: Veja bem, eu vou fazer um pequeno, pe, um pequenino contraponto ao que foi dito pelo Nick e complementado pelo Júnior. Veja bem. De certa forma, de certa forma, eu concordo. Eu entendo o que o, o Nick falou sobre o LeBron. Eu posso concordar com ele a depender do, do jogo e do rival, mas eu não acho que esse deve ser o, a principal mudança para o próximo jogo e para o segmento da série. Não, não acho que... Uh, a atitude do Lebron, a atitude do Lebron no, no jogo, como um todo, no quarto quarto, eu questiono as decisões de passe para KCP, enfim. Eu questiono algumas escolhas que ele teve no final do jogo. Mas, como um todo, eu não questiono. Eu acho que o principal foco no Lakers é postura. Postura, meu filho, postura. Eu acho que o Lakers ele tem que. Ele tem que mudar a, a sua atitude de jogar e ficar menos dependente. É como se o time tivesse confortável a certo momento de pensar... Ah, a gente vai virar e vai ganhar esse jogo. É, teve jogador que não entrou ligado, sabe? É, a gente já teve alguns jogadores que não entraram, entraram ligados no, no seed da bolha. E não entraram ligados ontem. O que eu acho é que realmente esses jogadores tipo Green... O, o próprio KCP, uh, o Howard, ele brigou muito, mas eu acho que ele ficou muito naquela disputa que foi desnecessária, ele poderia mudar isso. Uh, acredito que na postura de coisas que a gente já sabe, já fez antes, inclusive nessa bolha com, com as novidades de ter o JR e de ter o Waiters no, no, no time, enquanto o Bradley não está não conosco, mas eu acredito que a gente tem que fazer o que a gente fazia antes. A gente sabe jogar. São jogadores talentosos. O, o Vogel, ele pontuou isso hoje numa coletiva. Nós temos jogadores talentosos, só que a gente precisa mudar a atitude em quadra, estar tá mais ligado. Eu senti falta de uma comunicação entre os jogadores, aquele grito de chamar, sabe? Eu acho que estava todo mundo, assim, parcialmente apático, alguns jogadores. Nós tivemos, a título de curiosidade, nós tivemos 22 assistências ontem no time. 16 só do LeBron. Aí o Davis teve uma, o KCP teve uma, Howard, o Howard teve uma e o Caruso teve três. O Caruso eu até espero ele ter três assistências. Mas, por exemplo, o Waiters, ele vem jogando nessa bolha os seus minutinhos, faz 10 pontos, 3 assistências. Isso já faria uma diferença. Se fosse de 2, se fosse de 3 pontos, não importa. Sabe? Eu analisei o nosso fast break ontem, nossas jogadas de fast break, foram boas. Só que não foram boas o tempo todo. Então, eu acho que é o conjunto de, do que a gente pode mudar é isso, é a atitude em quadra. É ficar ligado. É... Não, não ficar sentindo para depois reagir. Entende? A gente chegou até... Começou bem o jogo, apesar de começar perdendo. Começamos bem o jogo. Só que erramos muito. O começar bem, que eu, que eu digo, é começar até ligado. Mas depois do primeiro quarto, não sei o que foi que aconteceu. Não sei de verdade o que foi que aconteceu. Então, eu fico nesse, nesse ponto de que a, a, a atitude do time em quadra, ela precisa ser analisada. Não acho que é momento, eu, eu, eu confio e aposto no Vogel, não acho que é momento de fazer mudança radical agora do primeiro para o segundo jogo de playoffs. Acho que vai contra a filosofia do Lakers, do que foi é, mostrado até agora. Não acho... Que seja momento também para chamar a atenção de mídia ou de pergunta que eu considero cretina de, de repórter de falar ah, o que, que que tá aí de diferente você acha que tem que mudar alguma coisa eu não acho que isso tem que ser questionado agora é paciência não foi um jogo bom, não foi um jogo bom, mas como eu falei na abertura, não é terra arrasada o que eu acho é que a gente tem que realmente primeiro pensar em mudar as nossas atitudes e a postura em quadra. Pra depois analisar alguma coisa.
2: Bem, uh, eu vou ser sucinto no, no que tem que mudar, concordo com muitas coisas que vocês disseram, uh, achei pontos interessantes, mas duas coisas que a gente tem que fazer, e para mim basicamente isso, é entrar com uma postura de querer ganhar o jogo, que, desculpem a palavra, mas caralho é playoffs, não, se, a gente não pode entrar é, querendo menos que o outro time e eu senti isso no, no time ontem e a outra coisa é o Nick falou sobre o Whiteside ser um short block o garrafão do, do Portland ser, ser alto e tal força o jogo nos pivôs força o jogo no Indy força o jogo no, no Magui no Howard ah, mas Américo, por que você quer fazer isso? simples até pelo menos o jogo 4, o Collins não joga por causa da lesão dele. Ele tá como provável por causa do, do tornozelo, tá sendo listado como como dia, dia a dia, mas provavelmente até o jogo até o jogo 4 ele não joga. Vai jogar o, o Gabriel. Ele em 11 minutos fez 5 faltas, porque ele não tá aguentando a pressão. pressionar é, o garrafão. É pressionar para Pra matar o time de falta, encher o Nurkit de falta, o Whiteside de falta, o Gabriel de falta, pra eles terem que usar o Carmelo como pivô. Entendeu? É, é, pra mim, eu é, acho que são as duas coisas que deveriam ser feitas. Entrar com uma outra postura, de querer ganhar mais o jogo do que o, o adversário, e forçar um pouco mais as jogadas com os pivôs, forçar as faltas chatas nos pivôs deles. Que deu certo até o quarto quarto. E aí depois pararam. É isso. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico que foi colocado é sobre o Vogel. Vocês acham que é hora da... de meter o pau nele por causa das rotações? Vocês acham que, que poderia ter sido feito algo diferente? Algo... algo melhor com as rotações? Ele demorou muito tempo para tirar o KCP? Isso é fato. Ele deu 30 minutos para um cara que fez um ponto. Isso é ridículo Mas vocês acham que Vale né, É justa a revolta que se teve ontem Com os torcedores que a gente conversou Sobre Sobre esse, esse tópico
0: Não Eu diria que não porque Cara é, Por mais que talvez Possa ter sido questionável Você ter tirado o Kuzma quando ele estava ficando Hot eu, ainda assim não acho que é hora de jogar o Vogel embaixo do ônibus de, de, de querer culpar ele porque não é ele que está entrando em quadro e ficando um, um, um e fazendo zero de não sei quantos mais é, então acho que não, não é justo culpar o Vogel, por mais que ele tenha uma certa parcela de culpa, mas acho que as coisas que acontecem estão mais dentro de quadro do que do que com o Vogel
1: eu mantenho a mesma a mesma opinião que o Nick é, eu comentei até com o pessoal é, com quem eu estive falando que gente é, a única coisa que que eu reclamei assim, foi ele ter deixado o jogo rolar com jogadores que não estavam indo bem então esse feeling ele perdeu ali ele é, um, ele é um técnico muito experiente, ele, o estilo de jogo dele é, 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 um, é, um ele arma times defensivos e isso você pode perceber no Lakers hoje. É, os técnicos que de, de ataque que ele que tem do lado dele são bons técnicos, então ali a comissão técnica poderia falar, olha... Vamos colocar tal tá, cara para atacar porque a defesa tá muito boa. A gente está segurando um Portland aí que estava metendo 130 pontos no em times aí. E até agora tá 89-89. Vamos colocar um jogador que, tá, que pode pontuar mais, que pode colaborar mais. Então eu não vou culpar o, 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 o eu não vou culpar o vulgo, eu não vou reclamar. Porque é um trabalho assim, que ele tem feito assim de forma bem excepcional. Poucos esperavam que ele iria realizar um trabalho tão bom durante a temporada inteira. Não vou, não vou esperar um jogo de playoff que a gente perdeu para jogar o cara na fogueira. De jeito nenhum. Mesmo porque né a gente sabe o elenco que é capacitado. Os erros provavelmente foram vistos, vão, a gente espera que sejam corrigidos num segundo jogo, e aí é bola para frente, vida que segue, é, se é para crucificar ele, seja se não é eventual a eliminação, que, que é o que a gente não quer e também não espera. Então, até aqui, eu acho que, eu creio que seja o máximo que a gente pode falar dele.
3: Ah, e, nesse momento, agora da do nosso podcast, momento calma torcedores tá, nem tudo está perdido na verdade, nada está perdido uh, eu faço uma crítica pontual só em relação ao jogo, não em relação ao retrospecto dele no, sobre o comandante do Lakers não, não, tenho, não tenho críticas para ele que é, desabone o que, o, o que ele fez até agora a crítica pontual que eu faço acho que eu já falei anteriormente não dá para você colocar o Waiters, um jogador que veio como uma grata surpresa até agora, é, você botar um minuto só. Ele é jogador para ter uma minutagem maior. Como falamos aí, trabalhar essa minutagem. Não tem por que o KCP 09 de field goal. Desculpa, América, eu sei que você não queria relembrar isso. Desculpa, mas é preciso. Mas você tem um KCP 29 minutos, você tem um Danny Green que não está respondendo 24 minutos. Cara, bota o Waiters, um minuto só, só para fechar o segundo quarto, sabe? Eu acho um desperdício, acho um desperdício de jogador, entendeu? Uh, nós tivemos o Kuzma, por exemplo, 30 minutos, nós tivemos o Markif, 19, Markif, eu entendo, porque ele joga na posição do EZ, mas cara, o Kuzma, Kuzma é o Ala, 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 Pivô, ele, ele sabe fazer bem, sabe? Uh, vamos trabalhar melhor, eu acho isso, mas desacreditar do trabalho dele, uh, incendiar carro, botar a faixa de cabeça para baixo, uh, dizer que vai cair o técnico, gente, calma, calma calma o coração, que não é momento não, gente, é um jogo ruim, já tivemos jogos ruins nessa temporada, que a gente questionou algumas coisas, mas eu acho que ele está ligado. O, o Volga, ele tem uma experiência, como tem na, na, em alguns técnicos da NBA, e ve, vimos isso em técnicos de até de outros esportes, que ele precisa dar aquele crédito para jogadores que tem uma, um psicológico, sabe, abalado justamente pela má performance, entendeu? a gente questionou muito o Kuzma no começo da temporada. E os caras continuaram apoiando ele o tempo todo. Veio a pandemia e o, e o Vogel, ele assim que começaram as primeiras boas performances do Kuzma na bolha, falou, cara, o garoto agora teve uma pré-temporada decente por causa da, da parada. Eu, eu acho que ele tem muito crédito no Lakers pra gente começar a queimar ele agora, sabe? Coisa pontual, como eu falei... De, do Waiters Eu falo não é, uma, não é uma crítica de caramba O cara errou Mas é uma coisa que ele Vamos mudar isso agora, sabe? É, é muito cedo ainda para criticar alguma coisa tô com o Juninho é, Numa possível em, Numa impossível e não eventual eliminação A gente pode Falar sobre isso
2: Olha, é, vou concordar Com tudo que vocês disseram é, Já é um Um momento análise do Vogel, eh, torcedores, calma. O Vogel, ele repara muito nos erros que ele comete. Isso deu pra perceber durante a temporada toda, né? Tipo, rotações erradas, nas derrotas, ele ele sentia o que que ele errou e no outro jogo o time melhorava naquele quesito. Eh, ontem eu tive que ler que um cara, um cara nunca gostou do, do Vogel, mas só que ele só resolveu criticar o Vogel ontem. Sabe? Então é, é esse tipo de comportamento que que me revolta. O cara foi... É, conseguiu o seed 1 no, no oeste. Colocou uma boa vantagem em cima do todo favorito Clippers. Fez o time ter uma defesa. Que fazia 8 anos que esse time não tinha. A atuação do Lillard ontem foi boa. Foi. Mas ele não foi o cara que fez 40 pontos no jogo. Muito por causa da defesa do Lakers. Então... Eu acho que está sendo é, muitos ânimos exaltados por causa da derrota e pouca análise fria. Então, calma, gente. Foi só o primeiro jogo. É, tenho muita... Acredito muito que a atitude do time vai ser outra no segundo jogo, é, amanhã. Então, tenham calma. Esse ano é nosso. Então é isso gente, então a gente fica por aqui esse foi mais um Lakeness Podcast é, vamos, vamos trabalhar para tentar trazer mais podcasts, hoje foi muito necessário para a gente botar para fora a frustração da derrota mas também olhar com, com olhos mais calmos para entender o que, que aconteceu tá? e quinta-feira vamos ganhar, vai voltar tudo ao normal e a gente vai seguir a vida eu sou o Américo Gomes, se vocês quiserem me seguir no Twitter, o meu arroba é neto21guns, 21 guns. Seu, o arroba do Júnior, se eu não estou enganado, é I am a Laker. Qual, você tem Twitter, Pedrinho?
3: Tenho, tenho sim. Tweets emocionados no PHC Abreu, mas eu queria fazer um jabá, posso fazer? Momento de jabá?
2: Passa, momento de jabá.
3: Pronto, é, gostaria que vocês me seguissem no Instagram. Porque eu, eu sou advogado, sou advogado especialista em Direito Público. E quem quiser conhecer mais dessa área maravilhosa, é só me seguir lá no Instagram, no phabreu.adv.
2: Bem, o Nick, que não sei se está ainda aqui, deixou o Twitter dele, que é o arroba underline. Então é isso, gente. É, ficamos por aqui, voltamos, creio eu que em breve... Mais uma edição do Lakers. Comes
0: up with a loose ball, goes inside. Reverse block by James. This building is filled with Laker jerseys. James drives, Lamb, count it, and the foul. Once again, a steal and a behind the behind of that pass, leading to the two on one. And a first Puts it down. And the foul.
1: So runs a break. Hold on, both goes to the wing here. it is.
0: Oh, Punch it home, LeBron! Good pass, ball over. Oh!